0: yle Podcast. Kun me edetään tämmöisessä maallistuneessa yhteiskunnassa nykypäivä Suomessa, niin itse asiassa uskovaisuudesta on tullut aika aktiivinenkin poliittinen kanta. Niin se on jotenkin tämän maallistumiskehityksen semmoinen sivutuote, että uskovaisuus ei enää ole semmoinen itsestäänselvyys, mikä se ehkä joskus aikaisemmin Suomessa on ollut. Et se pitää jotenkin valita. Ja sitten mulle tulee oikeastaan semmonenkin olo, että ainoa tapa olla historiallisesti rehellisellä tavalla aktiivinen uskovainen olisi oikeastaan äänestää puoluetta. Tätä pitää ehkä vähän harkita. Tämä on Pietari K. kävi täällä, kirjallisuuspodcast. Ja tänään pohditaan herännäisyyden merkitystä ja luetaan kirjoja ja Yritetään samalla tulla hyviksi keskustalaisiksi, tai <tosio> jotenkin semmoinen tyyppi suomalaisen, ehkä tyyppi keskustalaisenkin kapeista hartioista. Vasemmalla insinööri paasaa tehokkuutta ja oikealla saarna ja mumisee siitä ikuisesta elämästä. Tämä on se vuoropuhelu, mistä syntyy käsitys siitä, että mikä, mikä yhteiskunta oikeastaan on. Siis suomalainen yhteinen jaettu elintila. Suomalaisista herätysliikkeistä lähtee suora historiallinen linja nykyiseen yrittäjyyttä ja maallisia arvoja korostava tämmöiseen kansantalousideaaliin, kansantalous, kansantaloudelliseen poliittiseen malliin. Että jostain sieltä Nokia Mission ja Antti Hyryn, siis Lestadiolaisen kirjailijan välimaastosta ponnistaa tämä Juha Sipilän yrittäjyyteen tukeutuva poliittinen ihanne. Tämä historia menee jotenkin sillä tavalla, että 1800-luvulla, kun kansallisuusaatetta kehitettiin, niin tarvittiin samalla esimerkkejä. Tai sellaisia, niin mitä nykyään sanottaisiin, niin niin hyviä käytäntöjä henkisestä yhtenäisyydestä. Koska siis maahan oli täynnä heimoja, erilaisia tämmöisiä hyvin erilaisia ihmisryhmiä. Ja, tota, Niitä hyviä esimerkkejä henkisestä yhtenäisyydestä löydettiin helposti nimenomaan herätysliikkeiden piiristä, herätysliikkeiden rukoushuoneista. Eli herätysliikkeet muodostavat todella niin kuin voimakkaan niin kuin lähtökohdan myös Suomen verkkaisessa modernisaatiokehityksessä, jota sit osittain leimaa myös vähittäinen maallistuminen. Vielä silloin 1800-luvun puolivälissä suomalainen eliitti epäili näitä herätysliikkeitä. Koska ne olivat siis protestiliikkeitä, ne oli vallankumouksellisiakin niin poliittisia liikkeitä silloin. Vähitellen sitten kuitenkin niin 1800-luvun loppupuolen aikana asenteet näitä herätysliikkeitä kohtaan alkoivat pehmetä. Jos kun tajuttiin, että, että, että niistä voi olla jotain hyötyä ja, ja sitten siinä oli myös se, että ne herätysliikkeitä alkoivat sulautua evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Ja fenomaaninen liike huomasi, että herätysliikkeet tarjoaa ihan... Toisenlaisen semmoisen niinku kansallisuusmallin, kun mihin tämä eliitti, joka oli siihen mennessä elätellyt sitä ajatusta niinku itsenäisestä Suomestakin, ehkä jostain suomalaisuudesta, kun mihin tämä eliitti oli tottunut. Seurojen pitäminen, nöyryys ja Jumalan pelko, no oli just sitä, minkä varaan sitä kansalaisyhteiskuntaa haluttiin alkaa rakentaa. Koska jotenkin siihen niinku syntisyyden ja Jumalan pelon sivutuotteena syntyy myös joku semmoinen ajatus itseohjautuvasta kansalaisesta, jolla on siis omatunto. Juhani Ahon kirjoituskokoelmassa Heränneitä vuodelta 1894. Hengellinen herääminen yhdistyy vahvasti niin kansalliseen heräämiseen. Juhani Aholle herännäisyys, eli siis körttiläisyys, edusti tällaista aitoa suomalaista hyvin vahvasti. Tämän, kokoelman, tämän Heränneiden kokoelman kertomukset kertoo niin tyypillisesti semosesta yläluokkaisesta henkilöstä, siis papista, ylioppilasta tai, tai ehkä vaikka taiteilijastakin, joka löytää Jumala ja samalla sovittaa suhteensa, siis tulehtuneen suhteensa omaan omiin vanhempiinsa ja sitten toisaalta kansaan. Herännäisyys koettiin aluksi niin semmoisena uhkana just kirkolle ja sen vaalimalle uskontulkinnalle, semmoiselle autoritaariselle uskontulkinnalle. Nyt tulee hyvä uusi sana, mikä kannattaa muistaa. Konventikkeli plakaatti. Se oli semmoinen laki, joka kielsi heränneiden seurojen pitämisen 1700-luvulla. Ja tämän konventikkeli plakaatin kaiku ja kuulu pitkälle sinne 1800-luvulle, jolloin herännäisyys leimattiin just varsinkin eliitin piirissä semmoiseksi hihuloinniksi ja kumoukselliseksi toiminnaksi. Juhani Ahon heränneitä monen muun 1800-luvun kirjoituksen ohella oli merkki siitä, että herännäisyyttä oli. Lakattu hyljeksimästä aiempaan malliin. Eli uskonnollinen sovitus oli heränneessä niin kauttaaltaan läpikotasin tämmöinen kansallinen ja poliittinen hengellinen tapahtuma, joka sitoo sitä kyräilevää eriarvosta ja takapajusta Suomen väestöä yhteen. Ja on pakko puhua nimenomaan väestöstä semmoisessa hirveän laajassa mielessä, koska sitä kansaa ei varsinaisesti siinä vaiheessa ehkä vielä ollut. No, kun 1800 sitten päättyi ja 1900-luku alkoi, niin tämä vuoden 1918 sisällissota, se tarkoitti herännäisyyden kannalta viimeistään sen hyväksymistä osaksi suomalaisuuden ihannetta. Kun lukee sitä valkoisen Suomen propagandaa, niin, niin siinä propagandassa sotaa oli käyty nimenomaan venäläisiä vallottajia vastaan kristinuskon puolesta, niin kuin ikään kuin slaavilaisuutta vastaan läntisen kristikunnan puolesta. Ja heränneiden nämä yhtenäiset körttipuvut, ne sointuivat itse asiassa tosi hyvin tähän tämmöiseen niin sotaisaan uskonkäsitykseen. Siis se körttipukuhan on niin uniformo. Ensimmäisiä esimerkkejä niin heränneisyyden tämmöisestä valkopesusta, sen käyttämisestä, niin kuin tämän, tämän voittajien propagandan, tarpeisiin on vaikka Vea Koskeniemen nuori anssi runoelma Suomen sodasta 1918 ja kyösti vilkunan kun kansa nousee näiden teosten perusteella voi jo hyvin sanoa että tästä heränneisyydestä oli tullut merkittävä osa suomalaisuutta Okei, tämä on tämä varhaishistoria. Nyt sitten 80, jos hypätään nyt 80 vuotta sisällissodan päättymisestä eteenpäin, niin silloin Suomessa oli Nokia ja Nokia-missio. Ja nyt ollaan vasta niin sen asian ytimessä. Eli Oulu ja Espoon lähiöissä hurskaat miehet ja naiset työskentelee vauraamaan Suomen hyväksi tietotekniikkayhtiöissä ja sitten ne rukoilee välille Jumalaa. Vuonna 1998 Hannu Raittilan romaani Ei minulta mitään puutu, tarjosi tämmöisen historiallisen synteesin siitä, että miten tähän, tähän tilanteeseen oli päätytty. Eli miten, miten tämä hurskaus, ikään kuin tämmöinen niin kuin herännäinen hurskaus ja insinöörijärki oli lopulta paiskannut kättä luoden tämän ainutlaatuisen ikään kuin Suomen mallin, josta sitten 90-luvulla ja 2000-luvulla alussa vedettiin viimeiset henkiset kun, kun Nokiakin siitä romahti ja niin edelleen. Ei minulta mitään puutu, tämä Raittilan romaani kertoo yhdestä päivästä Suomen suurimmilla suviseuroilla, eli hyvätäänkin tietysti niin körttiläisyydestä myös lestaadiolaisuuteen, mutta se on sitä samaa niin kuin Pietismin perinnettä. Eli tämä romaani on kuvaus lestaadiolaisesta kesätapahtumasta ja samaan aikaan analyysi suomalaisen hengellisyyden ikään kuin teknisestä luonteesta, sen insinööri luonteesta. Tämän kirjan Yhteiskuntafilosofia tiivistyy sellaiseen lukuun, jossa kerrotaan tämän teoksen päähenkilön isoisän, tämmöisen Leinosen papan toimista sähköinsinöörinä 20-luvun Pohjanmaalla. Ja tämän papan kertomuksessa sähkö saa niinku teologisen luonteen. Se on ymmärrettävää, koska sähkö on kuin ihme. Sitä ei voi nähdä, vaikka se saa aikaan isoja asioita. Samalla tämä pappa on hirveän vahvasti sitä mieltä, että sähköä ei saa tuhlota. Siihen liittyy tämmöinen protestanttinen etiikka siinäkin mielessä. Tämä romanin päähenkilö pohtii, että, että siinä sen isoisessa kiteytyy nimenomaan protestantismin ja teollisen vallankumouksen suhde. Ja tämä sama suhde jatkuu sitten niillä suviseuroilla. Ja suviseurathan on, se on ennen kaikkea, jos ajattelee niin kuin, millainen tapahtuma se on, niin se on ennen kaikkea valtava tekninen ponnistus. Raittila selostaa tämän Lestadiolaisleirin rakentamista, sen jättiläistelttojen fysiikkaa ja sähkögeneraattoreiden synkkaamisen ongelmia niin tarkasti, että lukijan on itse asiassa hirveän helppo alkaa uskoa siihen tekniikkaan. Koska tietysti usko on myös hirveän tärkeä asia myös lukemisessa, että uskoo siihen, mitä Raittila sanoo. No joo. Se liittyy enemmän raittilaa kuin Lestadiolaisuuteen. Mutta että joka tapauksessa Raittila-romaanissa tämä tekninen järki ja kristinusko ikään kuin yhdistyy Lestadiolaisessa niin kuin ihmistyypissä ja Lestadiolaisessa mielessä. Ö, mutta samalla kirjailija analysoi myös tämmöisen niin kuin laajemmin suomalaisen edistyksen luonteenlaatua. Ja tekee se hirveän kiinnostavasti. Ja näin samalla Raittila tulee asettuneeksi ikään kuin Sama linjaa Juhani Aho ja muiden näiden kirjailijoiden kanssa, jotka on, jotka on herätysliikkeiden ja suomalaisen kansanluonteen yhteyttä. Hannu Raittila on usein kuvattu semmoiseksi kirjailijaksi, koska se on niin kiinnostunut ikään kuin tekniikasta ja, ja rakentamisesta ja niiden tämmöisten teknisten yksityiskohtien selostamisesta. Mutta itse asiassa Hannu Raittilan teokset parodioi tätä niinku varsinaista insinööri vaikka niinku ehkä Kalle Päätalon teoksia tai Antti Hyryn rakentamisesta viehättynyttä, mutta samalla lestaadialaisen harrasta kirjoitustapaa. Ei minulta mitään puuttu romaanin. Suviseurakuvaus pitää sisällään siis niin sosiologisen, niin sosiologisesti tarkan analyysin, protestanttisen etiikan ja insinööritaidon hyveiden yhdistymisestä lestadiolaisessa mielessä. Ja tämä on sellainen asia, joka pätee mun mielestä niin kuin siis, siis ikään kuin kaikkien suomalaisten kohdalla. Myös, myös mun kaltaisten maallistuneiden ihmisten keskuudessa. Mäkin uskon siihen teknologiaan, tavalla tai toisella. Ainakin mulla on taskussa kännykkä. Jos ei muuta. No, kun mennään syvemmin siihen herännäisyyden tai herätysliikkeiden rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa, niin historiatsija Ilkka Huhta muistuttaa, että, että samalla kun näitä liikkeitä on tulkittu kansallisen kehyksen läpi, niin herätysliikkeiden julkikuvasta on samalla siivottu pois ikään kuin siihen, siihen julkikuvaan sopimattomia aineksia. Esimerkiksi naisten huormuksellisuus on semmoinen asia, joka on koettu epäsopivaksi edustamaan kansallista uskonnollisuutta. Ja siitä huolimatta, siis tämä tapahtuu siitä huolimatta, että Suomessa on ollut kristillishengillisiä naisjohtajia ainakin 1700-luvun puolivälistä alkaa ja paikoitellen ne on ollut tosi vaikutusvaltaisia. Mutta sitten kun tämä fenomania alkaa oikeasti jyllätä silloin 1800-luvulla ja 1900-luvulla niin nationalismi muodossa, niin Naisten historia on semmoinen asia, mistä on pitkälti vaijettu. Riikka Pelon romaanissa Taivaan kantaja vuodet 2006 kiinnitetään huomiota naisten herännäisyyteen, joka on siis marginalisoitu koko Suomen historian ajan. Tässä romaanissa nuori Vendla-niminen tyttö. Se asuu isoäitinsä kanssa syrjäisellä kylällä, semmosessa äärimmäisessä köyhyydessä. Tämä Vendla ei puhu oikeastaan kellekään muulle kuin sille isoäidille ja, ja talon ainoalle lehmälle. Mutta sitten sieltä sen tytön hiljaisuudesta nousee kuitenkin semmoisia näkyjä, jotka kasvaa lopulta kollektiivisiksi kokemuksiksi siinä kyläyhteisössä. Venlasta tulee vähän niin kuin noita, joka sitten kävelee lopulta vetten päällä ja ennustaa kuolemaa tämmöisiä, mitä nyt noidat tekee? Tämän venlatytön voima, henkinen, hengellinen voima, kumpuaa itse asiassa siitä ulkopuolisuudesta ja hylkimisestä. Se on ulkopuolinen nimenomaan modernisoituvassa ja teknistyvässä yhteiskunnassa. Eli köyhyys, uskonto, koulutuksen puute ja pienen paikkakunnan sosiaaliset paineet tai venlan ympärille vähän niin kuin semmoiseksi verkoksi, jossa tämä nuori tyttö pyristelee sitten parhaansa mukaan. Ja välillä sen Venlan rikas sisäinen maailma pintautuu sitten näkyynä ja ihmettekoina ja tällä Myös Paulin rauhallan paljon herättänyt romaani taivaslaulu nostaa esiin naisten kokemuksia uskonnollisessa yhteisössä tällä kertaa lestaadiollaisten piirissä. Tämä taivaslauluhan se on semmoinen journalistisestikin aika tehokas romaani, joka kertoo lestaariolaisesta perheestä, jonka äiti masentuu niin kaikkien niiden raskauksien, jatkuvien raskauksien ja vanhemmuuteen liittyvien niin kuin paineiden alla. Tämä romaani on kuvaus siitä, miten lestadiolainen herännäisyys marginalisoi naiset tämän, nimenomaan tämän ehkäisykielon avulla, la, lastentekopakon avulla naisten Aseman käsittely kietoutuu taivaslaulussa kysymykseen sanavapaudesta uskonnollisessa yhteisössä. Että kenellä on oikeus puhua seurakunnan edessä ja miten nämä vaiheutut asiat lopulta tulee esille. Tämän perheen isä purkaa omia vaikeita kokemuksiaan, omia paineitaan. Anonyymien blogikirjoitusten kautta, mitä tässä romaanissa sitten siteerataan. Tämä blogi, siis internetpäiväkirjan pitäminen toimii venttiilinä. Kaikelle sille tukahtuneelle ahdistukselle, mitä, mitä tämän yhteisön tiukat normit herättää tässä miehessä. Siinä, missä Riikka Pelloromaalin niin tämä näkijänäkevä Venla-tyttö jää ikään kuin teknisen yhteiskunnan ulkopuolelle, niin taivaslaulussa restaadiolaiset naisten kokemukset pää- pääsee esiin nimenomaan tietotekniikan avustuksella. hauskaa, hauska kuvio jotenkin, että et enää ei tarvitse ikään kuin hauria ja nähdä näkyjä selviytyäkseen kaikista niistä yhteis- yhteisön paineista, uskonnollisen yhteisön paineista, vaan internetistä tulee tämmöinen vapaa foorumi myös kaikkein niin yksityisimmille kokemuksille. Ja siinä mielessä ei ole ehkä mitenkään sattumaa, että, että kaikki tämä tapahtuu nimenomaan Pohjois-Pohjanmaalla, joka on sekä tietoteknisen osaamisen että lestaadiolaisuuden keskus. En mä tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se on mun mielestä mielenkiintoinen sattuma. No, tässä niitä aineksia hyvää suomalaisuuteen sitten on. Uskonnollisuus, insinöörimieli, öö, tasa-arvo. No ikään kaikki semmosia laatuja, jotka, jotka kumpuu vaikka sieltä heränäisyydenkin piiristä. Ja jos kuuntelee viime vuosina eduskunnassa käytyä tämmöistä moraalikeskustelua, siis suomalaisen politi- politiikan piirissä käytyä moraalikeskustelua vaikka homojen asemasta, avioliiton merkityksestä, Tai vaikka siis triviaalimmin, kuin vaikka kauppojen aukioloajoista, niin siellä vedotaan just näihin. Eli tehokkuuteen, se on ikään kuin se insinöörijärki ihmisoikeuksiin, eli eli suomalaisen tasa-arvon perinteestä kumpua tämä keskustelu. Ja maalistumisen olosuhteissa ehkä hieman yllättäen jumalaan. Mutta se ei ole yllättävää, koska se on kuitenkin siellä pohjalla myös siinä suomalaisen pietismin perintössä koko siinä ihan kentässä. Suomalaisten maallistuminen on johtanut siihen, että herätysliikkeelle ei enää pitkää aikaa ollut semmoista roolia suureen kansallisen kertomuksen rakentajina. Mutta silti se kristillinen Jumala lymyää siellä julkisen keskustelun niin hiljaisessa keskipisteessä ikään kuin myrskyn silmässä. Suomalaisen pietisen perinne on aina arvostanut ahkeruutta ja rehellisyyttä. Ja Vaatimattomuutta. Ja nämä on semmoisia suomalaisen myös poliittisen, ei pelkästään poliittisen keskustelun, vaan myös poliittisen keskustan universaaleja hyveitä. Ja suomalaisen tietotekniikkayrittäjyyden vahva asema siellä niin Pohjanmaalla kuin eduskunnassakin on, on ehkä ymmärrettävää just takia. Juha Sipilähän siis on tämmöisen pitkälle maalistuneen, mutta samalla niin kuin ikään kuin salaa uskonnollisen insinöörisyyden oma tekis mieli sanoa Messias. Ehkä mä sanon, Juha Sipilä on tämän, niin kuin, tämän kuvion Messias. Se on vähän niin kuin, hajuton ja mauton, siis ikään kuin henkiolento myös siinä, niin tämmöistä niin älykästä kaasua. Ja se luo politiikkaa, niin totta, se luo politiikkaa tämmöistä niin kuin, prosessikaavioiden kautta, vähän niin kuin Mooses omien laintaulujensa kautta ja näin edelleen. Ja samalla ää, on mielellään niin mainostamatta omaa syvää uskoaan. Siis Juha Sipilähän oikeastaan niin hypännyt meidän keskuuteen jonkun vielä ehkä kirjoittamattoman Hannu Raittilan romaanin sivuilta. Täällä Pietari K. kävi täällä kirjallisuuspodcast. Tää oli osa Ylen kirjojen Suomi-hanketta. Lisää tietoa tästä hankkeesta ja sadan vuoden kirjoista saat osoitteesta yle.fi kirjojen suomi. Mä olen siis Pietari Kylmäla ja ohjelman tuotti Sari Siekkinen. Yle Podcast.